0: Podcast Budowlany, czyli rozmowy o budownictwie. Prowadzą dwie bardzo konkretne babki: Ewa Matuszak, czyli baba z budowy, oraz Anna Żmuda, z konkretnie na budowie. Niezależnie, czy jesteś początkującym inżynierem, czy specjalistą z wieloletnim doświadczeniem, a może po prostu pasjonatem budownictwa, ten podcast jest dla ciebie. Zapraszamy do wysłuchania!
1: Cześć, z tej strony Anna Żmuda i Ewa Matuszak. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu budowlanego. Dziś porozmawiamy o kobietach w branży budowlanej. Jest to temat głęboki i szeroki jak rzeka, poruszany wielokrotnie przez różne osoby na różnego rodzaju portalach, nie tylko budowlanych, ale czy dotychczasowe artykuły miały jakikolwiek wpływ na wzmocnienie pozycji kobiet w branży budowlanej? Dzisiaj opowiemy Wam o swoich doświadczeniach, Ewa przedstawi statystyki, które uzyskała na podstawie wiarygodnych źródeł oraz powiemy Wam o wielu ciekawych i interesujących rzeczach związanych z kobietami w branży budowlanej. Jesteście gotowi na kolejny odcinek podcastu budowlanego? Ewa, jesteś gotowa? Pewnie. To zaczynamy. O ile studia na kierunku budownictwo kończy mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn, o tyle po studiach na budowach pracuje zdecydowanie więcej panów niż pani. Co prawda jest ich na dzień dzisiejszy znacznie więcej niż miało to miejsce kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jednakże mimo wszystko panie zostają gdzieś bardziej ukryte w cieniu swoich kolegów z branży. Jeżeli chodzi o biura projektowe, tutaj różnica pomiędzy ilością kobiet i mężczyzn nie jest już tak znacząca, ale prawdą jest, że zazwyczaj głównymi projektantami czy na tych bardziej decyzyjnych, wymagających większej odpowiedzialności stanowiskach zostają zazwyczaj panowie. W urzędach różnie bywa, ale tak jak podobnie na budowach czy w biurach projektowych kierownikami referatów czy dyrektorami wydziałów, bardzo często zostają panowie. Spotkałam się z mniejszymi firmami, w który, na czele których stoją kobiety, ale zazwyczaj są to nieduże biura projektowe lub mniejsze firmy budowlane. Ewo, czy mogłabyś nam opowiedzieć, czego udało Ci się dowiedzieć na temat kobiet w branży budowlanej?
0: Ja przygotowałam na dzisiejszy odcinek trochę liczb, trochę poszperałam w internecie, ponieważ chciałam zobaczyć, czy faktycznie kobiet pracujących w branży budowlanej jest mało, czy może wcale aż tak mało ich nie jest i może jest tyle samo, co mężczyzn. Jak już Ania wspomniała, kobiety pracują w branży budowlanej, co prawda może nie na najwyższych stanowiskach. Niekoniecznie są to stanowiska, które wymagają posiadania uprawnień budowlanych bądź bycia członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Dlatego liczby, które dzisiaj przedstawię, nie obrazują w pełni, ile kobiet pracuje w branży budowlanej. Ania, przygotowałam dzisiaj tak. Trochę danych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poszparałam w internecie, bo byłam ciekawa, ile kobiet pełni funkcję prezeski firmy budowlanej wykonawczej i przeczytałam raport na temat studentek wydziałów budownictwa, ile ich jest obecnie. Od czego chciałabyś, żebym zaczęła?
1: Najbardziej interesują mnie kobiety w branży wykonawczej, czyli prezeski firm budowlanych.
0: Ciężko mi było znaleźć jakiś konkretny raport na ten temat i tak naprawdę to moje poszukiwania ograniczyły się najpierw stworzenie takiego jakby rankingu największych firm budowlanych w Polsce w ostatnim roku. I wpisałam coś takiego w wyszukiwarkę i wyszło mi, i teraz żebym, zajrzę do notatek, przede informuję, bo nie chciałabym tutaj Was wziąć i wprowadzić w błąd, że był to ranking dotyczący największych spółek budowlanych pod względem przychodów w Polsce za rok 2019. Ranking ten obejmuje 15 firm. Jak sobie przejrzałam ten ranking... Jestem ciekawa, co się z niego dowiedziałaś. Co się z niego dowiedziałam? Znaczy w rankingu to było bardziej zestawienie, że tak powiem, kto miał przychody w danym roku, ale po wyczytaniu tych firm zajrzałam na strony internetowe, żeby zobaczyć, kto jest w zarządzie tychże firm. I powiem szczerze, żadnej firmie z tych 15 prezesem nie była kobieta. Bardzo mnie to zasmuciło i nagłudziłam się, przyznam, że może w dwóch, chociaż w jednej firmie kobieta będzie prezesem. Niestety tak nie jest. Nie wiem ani jakie ty miałaś oczekiwania.
1: Ja powiem szczerze, że wierzę, że my zmienimy te statystyki za kilka, kilkanaście lat i może jeżeli nie będziemy widniały jako prezeski tych największych firm, to będziemy ich właścicielkami po prostu.
0: Ale co, że my? Że ty i ja? Tak. tak Ojej, ale tak. żeś wymyśliła.
1: Ja że... Tak, myślę, że zmienimy oblicze polskiej ziemi budowlanej. To Ci, ja nigdy takich wielkich aspiracji nie miałam, ale to wie,
0: co to życie przyniesie? A w ogóle znasz jakąś prezeskę firmy dużej budowlanej?
1: Musiałabym się zastanowić. Wydaje mi się, że na pewno niewykonawczej, ale jeżeli chodzi o producentów materiałów budowlanych, to znalazłaby się taka. Chyba producentów też gdzieś się spotkałam w jakiejś literaturze branżowej, ale powiem Ci,
0: ja słyszałam, że jedna taka firma dla mnie to jest dość dobrze znana firma wykonawcza. Co prawda nie była ujęta w tym rankingu. Wiem, że tam prezesem czy prezeską, zależy jak to woli nazywać, jest kobieta. Ale z tego, co też tak jeszcze się wyczytałam w internecie, jak badałam ten temat, to podobno kobiety częściej są prezeskami firm, które wchodzą w sektor nieruchomości. Niekoniecznie w generalne wykonawstwo, tylko właśnie w sektorze nieruchomości.
1: O, to tak. To rzeczywiście znam prezes spółki deweloperskiej. I myślę też, że kobiety mają większe szanse w firmach rodzinnych, zazwyczaj gdy są sukcesorkami, gdy, czyli gdy obejmują stanowiska po swoich rodzicach. W takim wypadku kobiety zostają znacznie częściej prezesami niż na przykład w, przy firmach, gdzie muszą wspinać się po drabinach kariery zawodowej. Cenna
0: i trafna uwaga, tak, masz rację. Często też kobiety są może nie prezeskami, a na przykład wiceprezeskami, w firmach rodzinnych, gdzie ich mąż bądź partner jest jakby prezesem. To jest prawda. O prezeskach już opowiedziałam. Teraz informacje z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w miesięczniku Inżynier Budownictwa z czerwca tego roku udostępniła informacje na temat Statystyk dotyczących Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2019. Zgodnie z zamieszczonymi informacjami wynika, że kobiety stanowią 12% wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 12%? Jak myślisz, ile to jest w przeliczeniu na osoby, na tysiące? Nie wiem, 10-11 tysięcy osób? 14 tysięcy, lekko ponad 14 tysięcy osób to są kobiety, które są członkiniami Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa.
1: Czyli w sumie członków w izbie jest 120 tysięcy? Gdzieś tyle, gdzieś tyle, gdzieś tyle, jakoś tak. Troszkę chyba mniej. Chyba 118,
0: ale nie mam tej liczby przed sobą, więc ci nie powiem. Nie chciałabym prowadzić tutaj naszych słuchaczy w błąd. Z raportu zamieszczonego w miesięczniku Inżynier Budownictwa. Dowiadujemy się również, że najwięcej pań należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest w przedziale wiekowym pomiędzy 36 a 45 lat. I jest to aż 4075 kobiet. Jak mówię, są to dane dotyczące roku 2019. Przyznam, że nie zaskoczyło mnie, że akurat w tym przedziale ilość kobiet jest najliczniejsza, jednak coraz częściej panie decydują się na zrobienie uprawnień budowlanych i przynależność do Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa. Muszę zaznaczyć też, że tak od kilku lat śledzą statystyki udostępniane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i udział procentowy kobiet pośród wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od wielu lat jest na podobnym poziomie. To by były wszystkie statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeszcze przeczytałam raport dziewczyny na Politechnikach z tego roku, który został opublikowany w czerwcu, którego współautorem jest m.in. Fundacja Perspektywy. I tam są zawarte informacje na temat tego, jak wiele studentek studiuje kierunki techniczne. I tam akurat znalazłam informacje, jaki jest udział studentek w ogólnej liczbie studentów na wydziałach, gdzie jest budownictwo. I Ania, tak wspomniałaś na początku swojej wypowiedzi, że ilość kobiet studiujących budownictwo jest porównywalna. Naprawdę masz takie doświadczenia?
1: Tak, jak ja kończyłam studia i w sumie jak zaczynałam studia, to mniej więcej ilość kobiet i mężczyzn była na tym samym poziomie. U mnie w grupie nawet było więcej kobiet niż mężczyzn. Aha, a na całym roku, nie pamiętasz, jak to było, procentowo mniej więcej? Nie pamiętam, jak to było procentowo, ale na wykładach na auli, na której było około 200 osób, to jeżeli nie 50, to myślę, że 40% stanowiły kobiety.
0: To powiem tak, myśmy, że tak powiem, studiowały w tym samym czasie, tylko na różnych uczelniach i powiem Ci, że u mnie właśnie było wręcz przeciwnie. U mnie to było, z tego co dobrze pamiętam, około 20-25% liczby studentów stanowiły studentki. I ja może dlatego, że właśnie nas było tak mało, mam inne doświadczenia, ale że nas było tak mało, to tak trochę ten temat tych kobiet w branży budowlanej, tak cały czas gdzieś mi leży na sercu i że cały czas gdzieś czułam, że my jesteśmy, jakby to powiedzieć, jest nas znacznie mniej. I ja pamiętam, że ja nawet, jak chyba byłam na pierwszym roku właśnie, to ja sobie przeliczyłam dokładnie i dlatego też pamiętam, że to było około 20-25%. Jak teraz przejrzałam ten raport opublikowany m.in. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, to zauważyłam tam, że na uczelni, którą ja właśnie skończyłam, teraz sytuacja jest lepsza, ponieważ pań jest lekko ponad 30%. Więc przez te ponad 10 lat, kiedy to ja studiowałam, to się, że tak powiem, prawie o 10% zwiększyła ilość pań. Więc fajnie, że to się zmienia, ale powiem Ci, dla mnie, jak Ty teraz mówisz, że Pani jest tyle samo. Ja się tak dowiaduję od innych studentek, które obecnie studiują, że dziewczyn jest porównywalnie tyle, co chłopaków na, na budownictwie, to, to mnie to zaskakuje. Ale jeszcze teraz powiem, co znalazłam w tym raporcie. To powiem Ci, że faktycznie na większości uczelni, na wydziałach, gdzie jest budownictwo, ale też są to wydziały czasem łączone z inżynierią sanitarną bądź z architekturą, więc te dane nie do końca są tak porównywalne pomiędzy wydziałami. Ilość studentek wynosi ponad 30%, bardzo często w większości, niektórych ponad 40%, a są też dwie wydziały, zauważyłam, że mają ponad, lekko ponad 50% studentek na roku.
1: To być może jest na uczelni, na którą ja kończyłam, bo, bo tak było i doskonale to pamiętam. Dodam tylko, że też tak jak kończyłyśmy studia i rozchodziłyśmy się w różnych kierunkach, myślę, że na dzień dzisiejszy większość moich koleżanek nie pracuje na budowach i jestem tego nawet pewna, że jestem jedną z nielicznych kierunków, który ukończyłam na mojej byłej uczelni większość kobiet jednak nie pracuje na budowach a
0: powiedz mi tak, tak
1: z ciekawości a w ogóle dużo osób pracuje,
0: teraz nawet Dobra, skupmy się, ciebie odcinek jest poświęcony paniom. czy w ogóle są jakieś koleżanki, które poszły w ogóle w inną stronę nie z budownictwem?
1: Nie mam takich informacji, nie utrzymuję kontaktu z wszystkimi, wiadomo, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nasza branża daje tyle możliwości, że większość osób, które chciały być związane z budownictwem, w tej branży pozostały. No Ja tak do tego akurat nawiązałam, bo wiem, że część moich koleżanek,
0: które naprawdę były świetnymi studentkami, niestety, no niestety to był ich wybór, ale rozpoczęły pracę w innym obszarze. Nie wiem, co na to wpłynęło, bo nie rozmawiałam z nimi na ten temat, ale po prostu próbowały czasami przez rok, przez dwa, ale zmieniły branżę budowlaną na inną branżę.
1: No prawdą jest, że żeby wytrzymać, wytrwać się w branży budowlanej trzeba być moim zdaniem odpornym psychicznie i czasami osoby, które tak jak już powiedziałaś były świetne na studiach, nie zawsze radzą sobie w życiu zawodowym, niezależnie od tego, czy to jest budowa, czy to jest biuro projektowe, bo bo jednak jesteśmy w jednym, jak i w drugim przypadku narażeni na stres, dużą presję czasu i, i nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. No i tutaj teraz fajnie przeszłaś, bo
0: mogłybyśmy powiedzieć... Może jakie cechy powinna mieć kobieta pracująca na budowie, znaczy pracująca w branży
1: budowlanej? Co o tym myślisz? Tak jak powiedziałam, osoby, które są bardzo odporne psychicznie na pewno poradzą sobie w branży budowlanej i może teraz krótko przedstawimy cechy czy też umiejętności, jakimi powinna wykazywać się kobieta, która chce pracować w branży budowlanej. Ewa, czy ty kiedyś myślałaś właśnie, jaka powinna być kobieta z budownictwa? Pracująca w branży budowlanej,
0: tak? Mhm. Postaram się tak ująć to biuro i tak budowę jednocześnie. Na pewno trzeba być odpornym na stres, to co już mówiłaś. Na pewno trzeba być wielozadaniowym, trzeba być też wytrzymałym, nie mieć problemu z wczesnym wstawaniem. I też z późnym chodzeniem spać. Trzeba wiedzieć, że w pracy się długo siedzi, akurat w branży budowlanej. Ja, ja się tak zawsze śmieję. Ja wiem, że to nie dotyczy niby odcinek wyglądu, ale ja się, się zawsze śmieję, że osoba, na przykład, która pracuje w, nie w biurze, ale na budowie, pani, musi się dobrze czuć w polarze i, w, że tak powiem, w wygodnych spodniach. Jeżeli ktoś lubi szpilki i chodzi w spódnicach, to będzie miał mało okazji pracując na budowie.
1: Tak, a ja dodam jeszcze, że myślę, że każda kobieta, która chce znaleźć swoje miejsce w branży budowlanej. Powinna umieć panować nad swoimi emocjami, nie dawać się ponieść hormonom, bo czasami, no wiadomo, każda z nas ma takie dni, że jesteśmy bardziej podatne na płacz, ale niestety, żeby wypadać zawsze profesjonalnie i nie sprawiać innych osób za kłopotanie, musimy trzymać nasze emocje na wodze i, i czasami wstrzymać się, nie płakać. I po powrocie do domu możemy te wszystkie złe emocje gdzieś tam wyrzucić z siebie, nie w pracy. A wiem, że dziewczynom się to zdarza. Mam koleżanki, ja osobiście nigdy nie rozpłakałam się w pracy, ale rozmawiałam z różnymi dziewczynami, które potwierdzają, że zdarzyło im się płakać w pracy. Myślę, że no jednak lepiej by było, żebyśmy tego nie robiły. No właśnie, masz rację. Najgorsze
0: to jest to, co by się mogło przydarzyć w pracy na budowie, to się rozpłakać i jeszcze, żeby ktoś to widział. Tak, masz rację. Mi się coś takiego też na szczęście nie przytrafiło, ale powiem Ci, też trzeba być dość wygadanym, wymagającym, bo jeżeli się pracuje w nadzorze, czy tam właśnie jako generalny wykonawca, to trzeba umieć egzekwować od podwykonawców i nie mieć problemu, bo często jest tak, że kobieta i na przykład powiedzmy trzydziestolatka musi wyegzekwować od majstra ponad 50 pięćdziesięcioletniego wykonanie prac. I trzeba sobie móc taki autorytet jakiś
1: wyrobić. Ja myślę, że trzydziestolatka już nie ma takich problemów. Gorzej jest, jak jesteś osobą zaraz po studiach, pierwszy raz na budowie i panowie, którzy tam pracują już kilkanaście lat, próbują ciebie sprawdzić. Więc myślę, że jednak osoby, które są dopiero na początku kariery zawodowej, mają z tym większe problemy i są często wystawiane na różnego rodzaju takiego wyzwania. Powiedz mi szczerze, a miałeś kiedyś taką sytuację, że
0: ktoś cię tak jakiś, nie wiem, chciał ci może nie, że numer wywinąć, ale tak właśnie cię sprawdzał i nie wiem, na przykład mówił, że coś się inaczej nazywa, albo coś mówił, że coś jest niedobrze, a było dobrze, albo na odwrót, nie wiem, jakieś takie próbowali sobie robić żarty
1: z baby na budowie? Nie przypominam sobie, żeby ktoś próbował się ze mnie naśmiewać, ale na pewno na początku mojej pracy na budowie nie zawsze było przyjemnie. Ale myślę, że że nie byłam jakoś też tak traktowana źle. Często też musiałam sama być z tymi pracownikami i przez to, że oni wiedzieli, że jestem w ich teamie, nie próbowali się ze mnie naśmiewać, tylko raczej staliśmy po swojej stronie. To, To dobrze, to bardzo dobrze. Ewa, teraz chciałabym, żebyś powiedziała nam, czy miałaś do tej pory do czynienia z kobietami, które były twoimi przełożonymi i jak ty odbierasz współpracę kobiet, które pracują w branży budowlanej? Czy pomagamy sobie, czy różnie z tym bywa?
0: Ja niestety nie miałam nigdy przełożonej kobiety. Mówię tutaj o pracy w branży budowlanej, ponieważ jak jeszcze jako studentka dorabiałam w innej branży, To moją przełożoną była kobieta, ale typowo branży budowlanej niestety nie miałam. I bardzo często mówię, że chciałabym. Chciałabym pracować w zespole, gdzie na przykład inspektorem, kierownikiem budowy, czy tam kierownikiem projektu jest kobieta. Do tej pory, jeżeli współpracowałam z kobietami na budowie, to to były albo dziewczyny pracujące w innych firmach, bądź koleżanki przyjeżdżające, że tak powiem, w ramach delegacji na kilka dni w ciągu miesiąca. Ale tak zazwyczaj to jednak praktycznie ja sama pracowałam, byłam jedyną kobietą w mojej, znaczy w firmie, w której pracowałam. I to nie tylko na budowie, ale też w jednym z biur projektowych. W jednym akurat biurze projektowym byłam jedną z wielu kobiet i zapytałaś mnie, dobrze pamiętam o to, czy się wspierałyśmy, tak?
1: Wsparcie. Tak, tak, dokładnie.
0: Generalnie nie spotkałam żadnej niekonkretnej babki na budowie. Wszystkie babki, jakie spotykam na budowie są konkretne, bardzo rzeczowe. Fajnie się z nimi pracuje. Dlatego bardzo chciałabym więcej projektów realizować z paniami. Odnoszę nieraz wrażenie, że pani gdy widzą inną kobietę, dołączę do ich teamu, nieraz właśnie odczuwają zagrożenie i zdecydowanie lepiej się czują, kiedy są tak zwanymi rodzenkami w ekipie, wśród samych mężczyzn. Ponieważ się nieraz śmieję, że my kobiety wszystkie chcemy awansować, może nie wszystkie, ale większość chce awansować, przebijać ten szklany sufit, który ja uważam, że jednak funkcjonuje w wielu branżach i również w branży budowlanej. Ale zawsze mi się śmiejacie, kiedy pytanie, czy chciałabyś mieć za przełożoną kobietę, czy chciałabyś mieć szefową zamiast szefa, to wiele pań niestety mówi, że nie, że wolą, kiedy ich przełożonym jest mężczyzna. A ty,
1: Ania? Ja mam doświadczenia bardzo różne, jeżeli chodzi o przełożonych, którym byli mężczyźni oraz kobiety, ponieważ zmieniałam pracy, zmieniałam budowy. Pracowałam też na budowie, gdzie inspektorem nadzoru była kobieta i powiem szczerze, że style zarządzania kobiet i mężczyzn różnią się od siebie. Nie powiem, że któreś są lepsze bądź gorsze, Ale jeżeli chodzi o wsparcie kobiet w branży budowlanej, to myślę, że powinnyśmy wszystkie uderzyć się w pierś i pomyśleć o swoich młodszych koleżankach, czy zawsze jesteśmy do nich, tak nastawione, jakbyśmy chcieli, żeby inne osoby były na przykład nastawione do naszych córek, bo mam wrażenie, że niestety jest coś takiego powielane przez moje starsze koleżanki, które gdzieś tam na początku swojej kariery zawodowej, czy później też miały jakieś nieprzyjemne przeżycia, czy one same do mnie mówią o tym, że kobietom w branży jest trudno, ale też nie dają swoim zachowaniem takiego przykładu, że pomogę ci i czy pomogę twoim młodszym koleżankom, żeby wam było łatwiej. Mam wrażenie, że one powielają schematy, których same czasami doświadczyły i powiem szczerze, że też ja zakładając ten swój kanał i kontaktując się z tobą Ewa, Miałam gdzieś z tyłu głowy taką myśl, fajnie by było, żeby też nasze kolejne następczenie w przyszłości miały znacznie łatwiej. Nie chciałabym powiedzieć, że kobiety mają gorzej niż mężczyźni, ale na pewno jest nam trudniej i chciałabym, żeby gdzieś ta ciężka kariery zawodowej kobiet w branży budowlanej była nieco mniej wyboista, jak jest to dzisiaj.
0: I za te Twoje, że tak powiem, tutaj poglądy, za to Twoje zdanie, ja Cię po prostu uwielbiam, Ania, to muszę powiedzieć głośno. Też myślę, Ania, że to, co my robimy razem, tutaj ten nasz podcast budowlany, to też jest taki fajny przykład, że fajnie jest się nawzajem wspierać, bo coś może
1: wyjść z tego dobrego. Tak ładnie. Jesteśmy w tym samym wieku. Ty prowadzisz bloga, ja prowadzę vloga i postanowiłyśmy zrobić coś razem, pomimo tego, że niektórzy mogliby powiedzieć, że stanowimy dla siebie jakąś konkurencję, ale jednak myślę, że razem synergia naszych wspólnych działań może zdziałać naprawdę wielkie rzeczy i, i naprawdę wierzę w to, że odmienimy polskie budownictwo. Podobają mi się twoje marzenia, wiesz? <laughs> no, naprawdę. Ania, ale
0: jeszcze rozmawiałyśmy o wsparciu kobiet między sobą, to teraz może jak wygląda wsparcie firm albo jakiejś organizacji?
1: Czy kobiety mogą gdzieś znaleźć jakieś wsparcie? Powiem szczerze, że próbowałam znaleźć jakieś informacje na temat programów rozwoju, wsparcia kobiet w branży budowlanej, ale niestety nie udało mi się znaleźć zbyt wielu informacji na to, żeby... Firmy budowlane inwestowały w kobiety, raczej są to jakieś pojedyncze, indywidualne przypadki, gdzie firmy inwestują rzeczywiście w programy rozwojowe dla kobiet. Ostatnio też miałam okazję rozmawiać z przedstawicielkami jednej z największych firm budowlanych w Polsce, gdzie nie ma takich programów i panie powiedziały mi, że po prostu stanowisko zarządu jest takie, ponieważ w tej firmie jest bardzo dużo kobiet w dziale, właśnie w branży technicznej, że nie przygotowują specjalnych szkoleń, czy też ścieżek rozwoju kariery dla kobiet, ponieważ nie chcą faworyzować żadnej grupy ze względu na płeć ale podkreślały, że ilość szkoleń dla jednych, jak i drugich, czyli kobiet i mężczyzn, jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o firmy budowlane, tak jak już powiedziałam, żadnych specjalnych programów wsparcia nie ma. Jeżeli chodzi o organizacje, ja jestem członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tutaj też nie mamy jakiegoś specjalnego programu wsparcia dla kobiet. Wszyscy jesteśmy traktowani na równi. Też nie znalazłam żadnych innych organizacji, Organizacje, które wspierałyby w jakikolwiek sposób kobiety w branży budowlanej. Ewa, czy chciałabyś coś dodać? Że chętnie bym była w takiej, może nie organizacji,
0: ale chętnie, gdyby był jakiś program, to chętnie bym wzięła udział. Ania, tak cały czas mówimy tutaj, że trzeba się wspierać, że czasem jest nam trochę trudno, że mogło być nam trochę łatwiej. I tak powiedz mi, a kiedy... Przez to, że jesteś kobietą, coś szybciej załatwiłaś w swojej pracy. Na pewno były takie sytuacje.
1: Były takie sytuacje, w których na pewno pomogło to, że jestem kobietą, bo pracownicy po prostu nie potrafili mi odmówić i wykonali coś zgodnie z moimi wytycznymi. Ale było też na pewno wiele sytuacji, w których przede wszystkim moja kompetencja sprawiła, że ktoś coś zrobił, bądź ja sama osiągnęłam zamierzony przez siebie cel. Ewa, a Ty jakie masz doświadczenia? Ja to mam akurat, jeśli chodzi o samą
0: budowę, to ja pracuję po stronie nadzoru i ja akurat, jak wszyscy, wiesz jak to jest nadzorem, i podwykonawcy, i generalny wykonawca są, żeby nadzor był zadowolony. Tak, tak to wygląda. Więc ja, no, tak zazwyczaj jest. Dlatego ja tak za bardzo problemów nigdy ze strony pracowników budowlanych z realizacją i z wykonaniem poleceń to nie miałam problemów, ale spotkałam się z takimi stwierdzeniami, no skoro tak pani ładnie prosi, bo oczywiście panie to w uznaniu panów zazwyczaj proszą, a panowie żądają i nakazują, to skoro pani ta, albo pani się tak ładnie uśmiecha, ale bardzo to często słyszę, to ja to zrobię. Bardzo często słyszałam taki, ta, ta, taki tekst i, i, i powiem Ci, że tutaj z racji tego, że jestem kobietą, to panowie nieraz chętniej moim zdaniem, wykonują pewne rzeczy, niż gdyby to zlecił kolega, na przykład ode mnie z pracy. Powiem Ci tak jeszcze właśnie, jak rozmawiałyśmy o tych cechach, jakie powinna mieć kobieta. Fajnie jakby miała kobieta, która pracuje na budowie, to na pewno nie mogą mi uszy puchnąć, jak usłyszę wulgaryzmy. Nie mówię, że musi je, ich je stosować, ale no zdarza się, że panowie używają
1: I tak, i to co właśnie powiedziałaś, burzy też pewien stereotyp, który jakiś czas temu wyrósł wobec kobiet pracujących w branżach technicznych, że jeżeli kobieta pracuje na budowie, to musi być, jakoś z tego uogólniać, ale wyglądać bardziej jak mężczyzna niż jak kobieta, być bardzo wulgarną. Ja uważam osobiście, że oczywiście wulgaryzmy czasami pomagają, ale czasami też przeszkadzają i nie zawsze są najlepszym środkiem które pomaga nam w zamierzeniu, jakie mamy tam do wykonania.
0: Tak, tak. Ja bardzo też nie lubię, bo czasami są pani, które na przykład przychodzą jako, przyjeżdżają jako nadzór autorski, albo pani, które przyjeżdżają jeszcze z jakąś wizytacją i jak usłyszą jakieś przekleństwo, to mają taki zapęt, że moralizują. Ja bardzo tego nie lubię. No, to jest środowisko, tak wygląda budowa. Na przykład jest taki niefajny żart, że że inżynier kobieta to ani inżynier, ani kobieta. Takie dość dość krzywdzące przysłowie chodzi o to, że niektórzy uważają, że kobieta, która jest inżynierem, niekoniecznie ma kompetencje i kwalifikacje i wiedzę. No niestety, to nie jest prawda. Ale też niektórzy uważają, że jeżeli kobieta jest inżynierem, to niekoniecznie jest też atrakcyjna.
1: My się z tym nie zgadzamy. No nie, nie
0: zgadzamy się. Oczywiście, że się nie zgadzamy.
1: Trzeba się na to po prostu uodpornić. Jednym uchem wpuszczać, drugim wypuszczać i i też nie chłonąć tego tak bardzo.
0: Chciałabym jeszcze powiedzieć tutaj, dlaczego chciałyśmy w ogóle poruszyć kwestię kobiet pracujących w branży budowlanej. Ponieważ powiem Wam, że jak zawsze gdzieś czytam na jakimś forum, czy po prostu sama mówię na ten temat, to zawsze odezwie się ktoś, kto mówi, ale, ale Czemu my to w ogóle rozpatrujemy w kwestii płci? Przecież inżynier to zawód. Tutaj nie ma, to nie powinno mieć znaczenia, czy to jest kobieta, czy to mężczyzna. I ja się z tym zgadzam. W idealnym świecie nie powinno mieć znaczenia dla kogoś, czy osoba, która jest inżynierem, jest kobietą bądź mężczyzną. Ale ja chciałabym tutaj przytoczyć historię. Pani siedzi w kontenerze i przychodzi do niej. Podwykonawca bądź dostawca. W każdym bądź razie osoba, z którą widzi po raz pierwszy. I ten, niech będzie to dostawca. Mówi, dzień dobry, chciałabym rozmawiać z kierownikiem. Pani odpowiada, słucham. chciałbym rozmawiać z kierownikiem, ponieważ przywiozłem tutaj materiał i chciałbym, żeby mi ten kierownik podpisał. Dobrze, to proszę dać, to podpiszę. Ale nie, pani nie może, to, to musi być kierownik budowy. już tutaj taka chwila, ciszy konsternacja. No i pani mówi, że to ja jestem kierownikiem budowy. No I to jest taka sytuacja, taki klasyk. Myślę Ania, że słyszałaś o takiej sytuacji niejednokrotnie, może w innej konfiguracji, że to był podwykonawca, albo dostawca, albo jakiś potencjalny klient, który chce rozmawiać z kierownikiem, rozmawia z kobietą i po prostu w głowie mu się w pewien sposób nie mieści, że ta kobieta, która przed nim stoi, to jest kierownik budowy. Albo kierownik robót. A miałeś taką sytuację kiedyś?
1: Nie, myślę, że powiedziałam, że w takim razie ja podpiszę, czy o co chodzi i, i pan po prostu podawał mi wuzetkę albo mówił, o co mu chodzi.
0: Mhm. Znaczy, ja tutaj właśnie tym przykładem, tą historią chciałam pokazać, że w społeczeństwie to podejście, to taki no stereotyp, że budowa to jest domena mężczyzn i że kobieta na budowie to musi być nie wiem, asystentka albo
1: sekretarka. sekretarka. Pani
0: odrobienia kawy. Nie miałeś kiedyś takie doświadczenie? Czy nie? Yy,
1: może na początku, ale teraz yy, muszę powiedzieć, że na budowie, na której pracuję nie ma czegoś takiego, że pomimo tego, że jestem jedyną kobietą nie podaję kawy yy, kolegom, ani też yy, gdy przechodzi inwestor raczej dzielimy się i, i nie jest to tak, że Ania zawsze podaje kawę, bo jest jedyną kobietą.
0: Ja nie mówię, że ja podaję kawę, bo bo to jest coś innego. Ja tylko mówię,
1: jakie są oczekiwania tutaj. Ja może jeszcze jako komentarz dodam, że panowie czasami robią znacznie lepsze kawy niż panie i, i chciałabym zwrócić uwagę na to wszystkich słuchających. Pomimo tego, że kobiet w branży budowlanej jest mniej niż mężczyzn, wierzę w to osobiście, że będzie nas coraz więcej i będziemy spełniały się nie tylko zawodowo, ale również w życiu prywatnym. Zaglądajcie na nasze fanpage na Facebooku Baba z budowy oraz konkretnie na budowie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście budowlanym. Do usłyszenia.